0: Чуєш ти, моралізатор, а сам в смітник насцяв? Привіт вам безкрайні степи українського всемережа! Ви слухаєте 119-й випуск в місто Жера Слово току про здорове споживання в місті. З вами Олекса Мельник та Ігор Солодрай, і сьогодні у нас для вас до 100 біса цікавезних тем. Ми знаємо, що вам подобається, бо це саме подобається і нам. Ми б не робили те, що нам не подобається. Привіт, Ігоре. Привіт, Олексу! Ти відчуваєш, як забринів мій голос, як задзвеніло життя у моєму диханні?
1: Ну, все логічно, Ти з здол... COVID.
0: Ні, я не здолав ковід, я ще хворію, але я принаймні припинив його боятися, тому що вже прийшли результати мого ПЛР-тесту і точно, достеменно відомо, хоча мене запевнили, що це не може бути точно, я хворий на ковід. Все найважче вже позаду. Я вже нарешті відчуваю їжу смачною. І вчора від пуза наївся картоплі, смаженої на олії. Хотілося би на салі, але ну нехай вже на олії і з хлібом. І це було було як вперше у дитинстві, коли ти тільки відкриваєш для себе нові смаки. Оце було воно. Заради цього і варто було вистраждати ковід.
1: Ну вітаю, вітаю. А твої дівчата не похворіли? Ні. І не розумію, як. (свісно) Дивовижно. (свісно) Просто нема симптомів. Перший тиждень,
0: коли вважається найбільш заразний носій, я тримався на відстані. Я окремо їв, окремо спав, не торкався їх. І якось, напевно, це зарадило. Або я не розумію, як працює вірус. Ну, абсолютно точно, це був вірус. Чи це був ковід? Ну... Не знаю.
1: Ні, ну якщо є ПЛРТАС, то високий шанс, що такий ковід. Так, високий шанс.
0: Але бачиш, воно якось не поширилося. Угу. Ну і я за цей період контактував з чималою кількістю людей. Зараз уже триває третій тиждень хвороби. Тобто вчора було рівно два тижні, сьогодні вже третій тиждень.
1: Хотів сказати, що сьогодні ми перед випуском довго з лаксою обговорювали план, і це нетипово. Зазвичай ми майже не обговорюємо, а зразу записуємось. Тому очікуйте цікавий випуск.
0: Ага, добре. Дякую, що ти нагадав, що ми тут для справи зібралися. Ну, я хотів та, поді... Та. Ну, бо це яскраві враження з мого життя. Звісно, звісно. До речі, ось, пов'язане із цим, записаний у наш план, це коротясик скористався амбулаторією. А значить, як зазвичай і відбувається зі мною, коли треба йти в якусь установу, а тим паче державну, я відразу панікую. Я проходжу всі стадії прийняття.
1: Але ж у тебе я Nintendo Switch. А,
0: ні, коли йдеться про українські черги, це безглуздо. Особливо, коли йдеться про черги, на які не можна записатися. Бо ти, приходячи в чергу українську, ні, не українську, хохляцьку чергу, з усією відразу і зневагою, я вимовляю це слово, хохляцьку чергу, ти не можеш просто стояти в черзі за кимось. Ти мусиш бути у бойовому режимі. Угу. Тому що увесь час якась хохляцька скотиняка «А мені тільки спитати!» І ти маєш звертухи просто з ноги йому прописати, тому що тут... Курва всім спитати! Тут всім на секундочку!
1: Я це і згадую з болем і соромом. У мене тато лікар. Я коли був м- малий школяр, і інколи мені треба було до нього зайти. У нього під кабінетом завжди були чарги. Ну а я що? Я собі зайшов і все. Я таких злих поглядів ніде не бачив. <сум> так у мене закарбувалося це в пам'яті, що коли чарга, краще не лізти вперед. Бо можна і попиці отримати.
0: Так от, я похворів майже тиждень, вирішив, що вже далі сил нема терпіти, і пішов скористався амбулаторією. Mm-hmm. І оскільки це знову контакт з живими людьми, це знову черги, це якісь протоколи, я панікував, я боявся і пиляв свою жінку в зв'язку з цим. Ну, тобто, я боюсь і всі свої страхи переказую дружині. А вона зарадити не може ніяк, вона в цьому не винна, але вона це все вислуховує, я на неї це вивалюю. В амбулаторію прийшов, так, мені довелося чекати на 15 хвилин довше після назначеного мені часу прийому. Тобто ти е, записуєшся через інтернет, приходиш на зазначений час, і я чекав, тому що хтось прийшов, бо він не знає, що існує електронний запис. Угу. Він прийшов на годину раніше і сидів, чекав лікаря. А лікар приймає конкретно з другої години дня, чому ти такий тупий придурок приперся на годину раніше? Ну просто... От, він відсидів годину, і я його пропустив, тому що чоловік страждав.
1: Ну, бачиш, по-хорошому там мав мала би сидіти, або мав сидіти, як це називається, рецептіоніст? Вона там
0: і сидить, і вона йому сказала, що лікар і, прийматиме... І сказати, ви
1: до кого? А в нас запис, а зайдіть туди, а мали би його якось опрацювати до того. Він
0: прийшов до конкретного лікаря. І тільки до нього хотів. Ну то записатися можна? Можна. Угу. Його і записали, угу. але до нього не доходить, що лікар працює з другої години. Розумієш, хохол живе поза простором і часом. Він не знає, що оце вогазон. Ні. Він тут іде, тому що його предки тут проклали дорогу. він не знає про час. Він не знає, що існує проміжок там з восьмої до п'ятої, і оце робочий час. І не можна там пізніше чи раніше. Має бути саме в це. Він цього не знає, тому що ми, українці, і хохли, в тому числі ельфи. Ми не приймаємо оці ваші нікчемні виміри простору і часу. Ми не живемо знаєш? над ними.
1: Скоріше Хобіти.
0: Ну, добре. Та ми ну просто так подумав, він просто. сидів і чекав, розумієш, тому що він не розуміє, що лікар приймає з цієї години, і ну на прийом треба записуватися. А ще є різні заходи протиепідемічні і тому подібне.
1: Ну добре словом
0: так. він пішов за мене, я запізнився, зайшов до лікарки. Лікарка мене вислухала, все мені гарно розписала, відправила мене лікуватись, і, і я зразу такий курва, треба йти на рентген, а там черга астрономічна. Я патроном, Ну жінка вже втомилася, вже просто закрилася в кімнаті не може це слухати. Я пішов скаржитися до патронів, а жінка це слухає і там, тому що вона є у чаті патронів, розумієш? І я такий, мені треба в черзі вистояти. Я прийшов у лікарню, черга була з трьох людей, і вона затрималася через те, що перший у черзі
1: не зайшов. Як то не зайшов?
0: Ну, тобто, ситуація, ми стоїмо під дверима, троє людей, крім нас нікого, і чекаємо... «Ну, чекаємо». А лікар всередині сидить, чекає, коли люди зайдуть. На...
1: Це називається дедло, колакса» в комп'ютерній терміноварії. Потім лікар
0: виходить, вона вирішила піти на сніданок. Лікарка. І така, «А чого ви тут сидите?» А, а, а він каже, що він зайшов, на нього накричали всередині і сказали, почекайте, лікар вас закличе. Лікар не вийшов закликати і троє ідіотів сиділи під дверима, чекали. Дурня. Потім я свій рентген зробив, через півтора години я вернувся, без черги. І самі люди такі, знаєш, я прийшов, кажу, я би став у чергу, а вони кажуть, а ви по аналізи? Так, ну то йдіть, без черги. Ну, приємно зайшов, мені зразу видали. І всі такі привітні. А головне, коли зайшов в амбулаторі... не в амбулаторію, а в шпиталь, де я робив рентген, то бабця така, бабця, так вже зразу, знаєш, так очко зжалося. Бабця, сука, <гум> зараз буде. А вона така, добрий день, ви маєте бахіли? Не маю, то можете купити у нас за 2 гривні. А ось там у нас санітайзер. А ось тут, будь ласка, проходьте, значить, вам треба от сюди... Ну, Ніхіра собі, де це таких бабусь дресирують? <гум> сучасних? Як це так? Я в житті так. таких бабусь не зустрічав ні в дитинстві, ні в підлітковому віці, ні зараз. Просто таких бабусь у природі не існує. Це щось аномальне. Вічлива бабуся, яка не плює на тебе, яка не кричить і яка з порогу не кричить «Куди попомітимо?» Ну так,
1: пощастило тобі.
0: І в підсумку я такий іду додому після процедур, Ну, тобто, ми визначили, що робити, як лікуватися, я заспокоївся, вже пішло на краще, температура минула, легені вже іначе на місце встали. Я йду і думаю, а в цій ситуації схоже, що мудак я. Тому що... Ти очікував пекла. Я очікував, що мене будуть ображати і принижувати, що зі мною не будуть належно поводитися, що люди не працюватимуть на своїх роботах, а виявилося, що я дарма наговорював що медична система працює. Ну, просто я мав купу випадків, коли вона не працювала, коли я зіштовхувався з моделями серед пацієнтів і серед лікарів. А тут якось начебто і ті самі заклади, угу. а люди вже інші. Інакше поводяться. І вони не злі. І вони якраз гасили мою агресію, мою ненависть. Вони об себе приймали і гасили.
1: Цікаво. Може, причина саме в зміні поколінь? Ну, тобто, для тебе це, може, може непомітно, та? Ти, коли стикався з лікарями і з системою охорони здоров'я, ти запам'ятав, так? Що вона не працює, що постійно ці черги, що всі одне одного не поважають, що нічого неможливо. Неможливо отримати те, за чим ти туди прийшов, так? А тепер ні? Тепер можна? Я не знаю. Ну, то не змінилось покоління. Тут ті такі ж люди, як і були, дорослі,
0: зрілі. Там був один випадок, коли лікар провів якогось свого знайомого, і ми щось якось так всі знітилися і нічого не сказали. Не знаю чому. Зазвичай якось я, я люблю це, розумієш? Я люблю, бо да, образьте мене, ну, будь ласка, зараз я вам скажу. А тут якось так. Всі промовчали, нас там і небагато було. Мабуть, це пов'язано з тим, що в коридорах горить світло. Реально там так світло і чисто, і всі ходять в бахілах. Ну, тобто, так в лікарні і має бути. Має бути світло, чисто, гарно, нічого не смердить, ні хлоркою, ні гниллю, ні пліснявою, і все має бути поремонтовано. Просто я не звик, що от як має бути, так і є. Що так
1: можна. Угу.
0: І ще я продовжив міркування про те, що, можливо, я мудак. Ми з дружиною натрапили випадково в соцмережах на відеоролик, де люди встановили камеру спостереження з сигналізацією у таке підворіття, такий підхід до під'їзду, куди люди в місті ходили постяти. Ну просто такий глухий кут, в якому це чомусь людям зручно і якось звикалося. І жінки, і чоловіки. Ні, варто було би сказати, що і чоловіки, і жінки так драматичніше. Тому що те, що чоловіки сяють всюди, де йдуть, це, це, це для так всіх нормально. нормально. Так? А <сих> от що жінка може йти посеред вулиці і збочити собі в куточок, і там вистятися, це для мене... Хоча спостерігаючи за своєю дружиною і донькою, я розумію, що їм треба частіше ходити в туалет. Така, такі особливості анатомії. Але я за цим дивлюся і такий... Ой, ой, які ж вони засранці! сранці". ой... Ой, які ж вони, як вони можуть? Та це ж, це ж місто, та це ж, та це ж дитячий майданчик за спиною.
1: Сам, як та міфічна
0: бабця. А жінка така на мене дивиться, руки в бок. Чуєш ти, моралізатор, а сам в смітник нас і, і я згадав, що дійсно була ситуація, коли я опинився в порожньому корпусі Львівського національного університету, цьому першому, головному, І там були зачинені двері в туалет. На ключ. І з з людей у корпусі там був тільки охоронець і ще кілька викладачів. Ну, оскільки ми вчилися на заочному відділенні, то так часто було, що ми працювали з тими, хто лишився допізна. І я не міг сходити в туалет, а я пиво випив, напевно, як людина за тиждень випиває, а я випив тільки до обіду. І я насяв у смітник прямо в корпусі цього Львівського національного університету. Ай-яй-яй. І знову такий, курва, та, та ж я такий мудак. І подумав, що не варто забувати, що всі ми не без гріха. І треба стежити за собою. Стежити за тим, чи належно поводишся ти. А вже потім починати повчати інших.
1: У цій книжці, про яку я сьогодні хочу говорити, там на цю тему є цілий розділ. Про те, що ми любимо дуже засуджувати інших, а про себе часто забуваємо. Ну і ще останній
0: коротясик, який маю. Інформаційним спонсором цього випуску є досі чинний президент України. Анатолій його звуть, як його? Ну, Зеленський прізвище. Володимир, о. Е, значить, він на тижні разом зі своїми посіпаками е, заблокував канали Медведчука. Це було так красиво. Сьогодні з цієї нагоди ви послухаєте пісню Адріана Зетпі, він же Ігора Нісімо Вата палає, і ми гріємось. Ми гріємось, тому що не можна не грітися, коли палає вата. Вата при згоранні виділяє дуже багато
1: тепла. Е, Олексо, я трохи випав з інформаційного поля. Що конкретно сталося? Що, хто заблокував і як?
0: Володимир Зеленський, якось там ще РНБО до цього причетне заблокували канали Медвечука. Точніше, наклали санкції на депутата Козака. Ну, козаком я його називати не буду, це Козак. Ну, значить, наклали на нього санкції. І цей козак є власником цих каналів.
1: Йдеться про телевізійні канали, так, і
0: трансляцію. Телевізійні канали 112, mm-hmm. News One і ще кілька. І це російські пропагандистські канали, які усіляко нівелювали українську державність, які однобоко висвітлювали позицію саме про російську, mm-hmm. і будь-які ініціативи про українські, вони засуджували і звинувачували їх у фашизмі. Тепер їх заблокували. Це крок дуже хороший, але міркувати, що ворог мого ворога – це мій друг, ну геть неправильно. Тому що комуністи, звісно ж, доклалися до перемоги над нацистами, але нашими друзями вони від цього не стали, бо це ті самі людоненависники, що й нацисти. А може й гірше, бо вони встигли знищити більше людей.
1: Ну, може йтися про ситуативні союзи, розумієш? Ну, у нас були союзи з
0: тими ж нацистами, це я розумію, так. Але на той момент та й потім <гум> комуністи виглядали страшніше. І треба бути обережними з тим, щоб змінювати своє ставлення до. Як його Анатолій? Степан?
1: Володимир, чи що?
0: Вовка, точно. Щоб змінювати своє ставлення до презика України.
1: Щось я в твоїх словах не відчуваю зміни ставлення взагалі.
0: <реш> Ні, ну я про те, що заговорили про те, що він вчинив щось патріотичне. Навіть е, бачив позитивну критику промови Авакова з цього приводу, що він так патріотично завернув і от вже ми до них добре ставимося. Не можна е, легко продавати своє ставлення. Це недостатній крок, щоб е, зараз ми вирішили, що а може ці люди таки на користь України працюють? Бо ні, не на користь, вони дуже нашкодили Україні і не роблять е, нічого хорошого наразі.
1: Олексо, я цей, почуваю трохи дискомфорт, що ти почав на політичні теми говорити, але відчуваю потребу сказати тут, що дуже наївно оцінювати якогось діяча Однобоко, так? Ну, тобто він або хороший, або поганий. Так не буває. Треба дивитися вже, на конкретні дії. Їх зазвичай... Так, Анатолій, він е, цей. Е, там, протягом каденції депутата чи президента тисячі цих дій, так? Я розумію, розумію. Він
0: заручник обставин, е, він сам рішень не приймає, і взагалі він е, маріонетка.
1: Ні, це не те, що я хотів сказати. Ну, добре. Я мав на увазі, що от є якесь рішення, в нього є наслідки, Так. Ти можеш з цим рішенням погоджуватись, не погоджуватись, засуджувати або підтримувати, так? Але таких рішень багато, і твій осуд або підтримка повинна базуватись на конкретному рішенні, а не угу. на особі, яка його здійснила, так?
0: На завершення два моменти ще скажу по цьому коротясику. Перше, Медведчук хотів заблокувати книжку про нього, історичну,
1: яка просто по документах. Так, ми про це говорили в випуску.
0: А заблокували Медведчука. І це не може не тішити. А друге, що хотів сказати, в чаті патронів, в інших чатах, при особистому спілкуванні різні люди зазначають, що щойно родичі, яким за 40, за 50 припиняють дивитися телебачення, а підсідають на Нетфлікси, ну на, на будь-який спосіб, де вони можуть просто обирати одиницю контенту, а не дивляться трансльовані шоу і балаканину політичну. Угу. Щойно це все припиняється, вони змінюють споживання контенту, вони припиняють бути агресивними мудилами за столом родинним. Це просто
1: миттєво. Що дуже навіть логічно.
0: Тато да, люди перестають бути злими і перестають ненавидіти Україну. Бо об'єктивних причин ненавидіти Україну немає, бо Україна – це я. Чому би я мав сам себе ненавидіти? Так. Ось і все. Тобто, завернув таки на тему нашого подкасту, бо ми про споживання в місті. І зараз я відчуваю, що український народ хоч трішечки, але оздоровиться. Давай до твоєї теми.
1: Давай. <смачний> Отже... <catch-up> <н act> Я дослухав книжку, називається Happiness Hypothesis, Гіпотеза щастя. Її написав американський соціальний психолог на ім'я Джонатан Гайд. Це друга книжка цього автора, яку я прослухав.
0: Це нащадок того самого
1: Гайда. А той самий Гайд це хто, я не знаю.
0: Ну, Джекіл і Гайд.
1: Та і хто вони? Я не знаю, хто це.
0: Тобто, це класика літератури, Галк походить від Гайда.
1: Е, не думаю.
0: Але... Ну там, чоловік досліджував психологію людини і розробив препарат, який вивільняє тваринну сутність. Це, це класичний твір з 19 століття, здається. Цікаво.
1: Ні, я не чув про це. Може бути. Ознайомся
0: з Джекілом і Гайдом. Це витоки культури, навіть
1: поп-культури. Угу. Добре, дякую. Так от, книжка називається «Гіпотеза щастя». І у цій книжці автор намагається впорядкувати знання про те, як ми шукаємо сенс в житті, так? звідки ми його черпаємо, ну і щастя теж сюди ж. Тому що люди по-різному дивляться на, як сказати, навіщо вони існують. Так? Дехто має такий гедоністичний погляд, так? що треба отримати максимум задоволення, так? як це ми інколи робимо у містожирянстві. Не інколи, це один із наших напрямків насправді. І він ці знання... Зазвичай як? Люди підходять до цього... Часто дуже однобоко. Або цілком такий духовний погляд, так, такий релігійний. Якщо це представник конкретної релігії, то там все дуже зрозуміло зазвичай. Прийми Ісуса в своє серце і все буде в тебе класно.
0: От, от дивись, про політику не можна, але зараз на релігію завернемо і тримайте мене семеро.
1: А є погляд такий атеїстично-науковий, так? Тобто, ми можемо все порахувати і вирішити, що тобі треба робити, щоб жити добре, так?
0: Я хочу зазначити, що атеїзм не завжди буває
1: науковим. Звичайно. Люди бувають просто проти. Олексо, це, це само собі. І що мені подобало, сподобалось у цій книжці, цей автор, і як і багато інших людей, наприклад, Пітерсона, ми часто згадуємо, вони теж на це дивляться схожим чином, що є користь і в одному, і в іншому погляді, так? Наука – це потужний інструмент, щоб ну, знати речі про об'єктивну реальність, так? І про механіку нашого існування, так? А те, що залишилось від релігії сьогодні, так? Ну, так, атеїсти заперечать, що релігійних людей досі дуже багато, а у нас був випуск на тему релігії, і ми навіть дійшли висновку, що всі люди залишились релігійними, просто вони про це не знають. Але суть в тому, що люди, які культури, які сформували у цій релігії, так, і великі релігійні люди, вони були хорошими психологами, в першу чергу. Так? Вони розглядали суб'єктивну реальність людини. А це саме та реальність, яка для людей важлива, коли вони говорять про сенс життя, що важливо, що не важливо, як бути щасливим, як справлятися з трагедією, і так далі.
0: Ну а науковці намагаються пізнати об'єктивну реальність, яку навіть не можна побачити людськими сенсорами.
1: Так, звичайно, угу. мова про те, що і те, і те це інструмент, так? який можна використовувати для пізнання життя, так для пізнання свого існування і стратегії, як жити, так в цьому світі по суті. От, але я трохи забрів в якісь кущі, <ріхи> а книжка дуже конкретна і дуже інформативна. І починається вона ще з зауваження такого, що. Сьогодні отака життєва мудрість, вона дуже дешева, так? її можна побачити всюди. Вона сипеться на нас з екранів, так, з там, пакетиків чаю, чи, там, реклами в Uber із e-mail. Ну, бо
0: реально складний світ, навіть той, який ми можемо своїми рецепторами сприймати, він викликає тривогу. Він непередбачуваний. А ми хочемо, щоб все було однозначно передбачувано і гарантувало нам отримання, нехай навіть поганого, негативного досвіду, але абсолютно очікуваного. Тому, коли хтось приходить і каже тобі трьома словами «Буде ось так». Ти цю людину обіймаєш, каже «Дякую, ти мене врятував, дякую там, отче, дякую Олексу».
1: Не знаю, як там, «Сенсей». Ось, так. ну-ну. Оця мудрість, та, вона всюди, але парадокс у тому, що оскільки, ну, є мільярди книг, так, ну, може не мільярди, ну, там, тисячі точно, тисячі фільмів, і десь там захована оця от мудрість, яку ти, прочитавши, зрозумієш, що не так у твоєму житті, і все виправиш. Але в цієї інформації настільки багато, що твого життя не вистачить, щоб, щоб навіть знайти, де шукати, так? така ідея. Тобто це такий парадокс.
0: Ну, тому ти придумуєш ідею, де ти передаєш це в наступні покоління, і ми, типу, колективно працюємо над цим.
1: Так, власне. І, ну, наші культурні надбання в цьому напрямку, це щось воно і є, так? Що ми еволюційно угу. приходимо до е, кращого розуміння свого життя. І тільки
0: християни 2000 років тримаються за одну книжку. Ху.
1: Не тільки. Талако не тільки християни тримаються за одну книжку, Олексо. Я хочу, оскільки в нас дуже багато ще там обговорити, я не буду зупинятися на чомусь одному і довго обговорювати. Я просто перерахую деякі ідеї, які є в цій книжці. І якщо вам буде цікаво, слухачі, ви нам про це скажіть, і ми можемо якусь на деяких із них зупинитися в наступних випусках. Перша і дуже важлива ідея в цій книжці, яку необхідно розуміти для всіх інших, це про сутність нашого «Я», так, воно поділене, так. Ми ем, усвідомлюємо себе як одна людина, так? зазвичай. Коли ми думаємо про себе, коли ми щось плануємо. Але насправді, ну, це навіть очевидно в певному сенсі, ми, це сукупність конфліктних мотивацій. Так? Це сукупність різних особистостей. Тому що ти голодний, це інший ти порівняно з тим, який ти там, зосереджений, ну, так? або закоханий, ну... або нерв... рознервований і так далі. Твоє я, воно розділене, і воно в постійному конфлікті, різні мотивації постійно конфліктують. І нам подобається думати, що здатність мислення дозволяє нам себе контролювати, утримуватися від імпульсів, і там, щось довгостроково планувати, і так далі. Але реальність така, що це просто неправда. І метафора, яку застосовує цей е, психолог у своїх книгах, зокрема, це... Вершник на слоні. Тобто, якщо слон тренований, і вершник скіловий, так? Вершник знає, що робить, то працюючи разом, вони можуть дуже добре робити те, що вони роблять. Але якщо виникає конфлікт, наприклад, якщо слон голодний, то який би вправний вершник не був, він нічого йому не зробить. Так? І от метафора в тому, що вершник – це, умовно кажучи, наша свідомість і здатність до раціонального мислення. А слон – це наша підсвідомість, наші емоції і наші імпульси, так? і інстинкти. І це дуже важлива ідея. Дуже важливо це розуміти, тому що особливо розумні люди, вони схильні переоцінювати здатність розуму до контролю тіла, по суті. А реальність така, що це не так просто. І він наводить багато прикладів і всяких експериментів, які це показують. І... Прикол в тому, що якщо ти це усвідомлюєш, якщо ти це розумієш, то ти серйозніше ставишся до оцього свого слона всередині себе. І ти розумієш, що він потребує уваги, що його треба тренувати. Мало сказати, що від завтра я обіцяю, що я буду ходити в спортзал три рази на тиждень. Так? Від того, що ти це сказав, ти не почнеш це робити. Mm. Тобто, імовірність того, що це довгостроково буде працювати, практично нульова.
0: Ну чому? Я... За собою спостерігаєш, що коли ти розповідаєш про свої наміри, це накладає на тебе зобов'язання, і потім е, ти виносиш назовні мотиваційний механізм.
1: Це якраз приклад того, як тренувати слона, Олексо. Ага, ти зрозумів, ага. що твій слон боїться відповідальності перед іншими. Так. І якщо ти комусь пообіцяєш, то ти підеш робити. Так. Це один із прикладів. Та
0: навіть, ну, це не обіцянка, просто ти говориш, що от от я збираюся зробити те то і те то, і потім, коли ти всередині сидиш і лінуєшся, ти згадуєш, що а там же чуваки, знають, вони будуть сміятися з мене? Так. Піду таке так потренуюсь.
1: Так, це дуже гарний приклад, але це приклад не не проти цієї метафори, так? Це приклад якраз того, що тобі потрібні якісь додаткові зовнішні чинники, щоб домовлятися зі своїм внутрішнім слоном. От, оце одна ідея. Інша важлива ідея – це, що реальність, ну, реальності не існує, є лише її сприйняття. Якщо говорити з точки зору суб'єктивного, з точки зору життя людини, твоя реальність – це те, як ти її інтерпретуєш. І це, в першу чергу, стосується того, як ми реагуємо на події, на явища, на інших людей. Йдеться про емоції. І наші емоції — це, в першу чергу, наслідок наших оцих фільтрів. Того, як ми дивимося на світ. Оце погано! І тому я сердитий, бо це погано і це сталося. Або там, я сумний, тому що це погано. Але ми забуваємо часто про те, що оця оцінка, що ось це погано, вона може змінитися. Ми здатні на її зміну, ми здатні подивитися на світ, на наші обставини, на інших людей, на конкретні події по-іншому у нас є ця здатність але дуже часто ми забуваємо про це і один із моментів тут він говорить про те що от є темперамент і він в значній мірі е, біологічно сформований так і грубо кажучи одна з категорій на яку можна поділити людей це оптимісти і посимісти але не в класичному розумінні а в ну майже як в класичному розумінні йдеться про те що наскільки тебе мотивують обіцянки позитиву, і наскільки тебе де мотивує загроза негативу. Це дуже широко, так? максимально широко. Тобто, грубо кажучи, є люди, які схильні нервуватися, боятися, хвилюватися, переживати. А є люди, які швидко відновлюються після невдач, так? і активно беруться за все підряд, навіть якщо у них не виходить. І його аргумент такий, що люди, які оптимісти, вони в середньому щасливіші. І тому той факт, що велика частина людей не такі, ну вони втрачають від цього, виходить. Так? Вони в цьому не винні. Це генетична лотерея. Але через те, що вони мають такий темперамент, їм важче бути щасливішими. І він наводить декілька е, речей, які допомагають з цим справлятися. І одна з них – це навіть якийсь там при- препарат, що, до речі, мене трохи, за... трохи мене налякало. Я подумав, бляха, може він просто рекламує цей препарат. Але, тим не менш, сама ця ідея, вона, в принципі, має сенс. Так що е, наше бачення світу, наше сприйняття його і наш темперамент сильно впливає на те, як ми реагуємо на події і явища. І тому... Важливо пам'ятати про це і пам'ятати, що ти завжди можеш змінити свою думку про щось. І змін, змінення своєї думки може змінити і твої емоції, так? ти будеш менше хвилюватися, менше переживати і так далі. Так, я назвав тільки дві ідеї, їх там багато, тому я не знаю, Олекса, хочеш продовжувати, чи може закриємо тему і продовжимо іншим разом? Е, ні, продовжувати не хочу, хочу рухатись далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли би ви продовження е, цієї теми, так, про цю книжку, і можливо якісь конкретні ідеї, які я встиг. Розповісти, вам цікаві,
0: я слухав кілька подкастів, де в кожному подкасті одним з епізодів подкасту, ну одним з розділів подкасту, обговорювали один розділ із книжки. Uh-huh. І це класна тема, розумієш? Особливо коли всі присутні почитали ту. Але
1: <сум> ну, питання в тому, чи це цікаво нашим слухачам? Н- мені не хотілося б їм нав'язувати те, що мені цікаво. Добре. А я, говорячи про щастя,
0: його гіпотезу вкотре передивився фільм «Last Action Hero». Про нього я у «Вмістожері» вже говорив. Здається, ще Ігора не було. Це одна з тих стрічок, до яких я повертаюся знову і знову і знову, і вона не набридає. І я дивлюся, знову помічаю якісь нові нюанси, знову переживаю ті самі емоції. Це гарантоване задоволення. Цього разу ми дивилися це кіно, бо треба було показати його моїй доньці. «Last Action Hero» — це історія про хлопчика, не знаю, скільки йому, 12 років, 10, ну, такий школяр, який фанатіє від Джека Слейтера. Це вигаданий герой бойовиків, щось таке, збірний образ всіх героїв бойовиків 80-х, 90-х. Mm-hmm. Ну, «Last Action Hero» робився саме як пародія, зріз жанру екшен. Джек Слайтер, він е, детектив? Чи поліціант? Ну, детектив, оперативник який, ну, дуже крутий і суворий. Він там іде з голими руками на злочинців, він крокує по дахах автомобілів, він пробиває кулаками стіни, він каже, I'll be back. Він стріляє на осліп і завжди влучає. Він дуже погано водить автомобіль, але йому це не заважає, бо він дуже крутий. (х) І ось головний герой фанатії від цього Джека Слейтера і отримує можливість подивитися до прем'єрний показ у кінотеатрі який скоро закриють тому що кінотеатри вже вмирають така ідея одна з ідей фільмів ну і це це кіно про мене тому що я був таким пацаном який дружив з директором кінотеатру він же кіномеханік він же касир він же все тому що більше ніхто там не працює і цей кінотеатр закривається. І я ходив навіть на сеанси, де був тільки я. І для одного мене цей чувак крутив фільми. Круто. І зараз, напевно, це, це виглядало би підозріло, бо що це малий хлопчик має справи з якимось дідуганом? Хм. Що це відбувається? Щось тут нечисто. Давайте дослідимо питання. Але, запевняю, наші стосунки були суто платонічними і я просто любив дивитися кіно. Цю пристрасть я черпав саме від цього чоловіка, який любив дивитися кіно ще більше за мене.
1: А хто був твоїм героєм?
0: Ну, директор кінотеатру Джерело у Коломи.
1: Ні-ні, а ти сказав, що цей малий...
0: А, такого... Ні, такого... Єдиного героя в мене не було. Пам'ятаю, що дуже мене запалила Жанна Дарк. Mm-hmm. То Люк Бесон знімав, здається.
1: Так-так, я пам'ятаю цей фільм.
0: Пам'ятаю, що от я тоді на допрем'єрний показ сходив, там ще був розсинхрон звуку і картинки... Троє людей в залі, і я йшов крізь е, холод, чи що то було, і мене так проймало, ох, як би я був таким героєм, як би на мене всі дивилися, але ж тебе можуть спилити, а то байка, але який би я крутий був. Ну коротше, Last Action Hero це історія про плекання ідеалів, тому що Джек Слейтер це ідеальний батько, ідеальний кумир, ідеальний... «Дорослий я» – це ідеальний чоловік, яким би ти хотів бути. Це образ, якому би ти хотів відповідати. І будучи дитиною, ти цього ще можеш не розуміти. Але там є прекрасна сцена, де цей хлопчик збирає волю в кулак і рятує свого героя. Угу. Він не відчуває, що герой... ну Від того, що ми побачили вразливість героя, який досі ніколи не зазнавав кривди, ми бачимо, що він такий ранимий і навіть може померти. А тут уже треба про спойлери говорити. Ні. І коли хлопчик кидається на порятунок свого героя, він не розчаровується в ньому. Він хоче повернути, аби було так, як було, щоб герой залишався героєм. І він, звісно, повертає це. І я коли додивився до цього моменту і пережив оць цей, ну, це катарсис чи що це, е- я зрозумів, що нам всім треба в собі зберігати цю здатність вірити в свого героя. Ну, хтось в Ісуса вірить, хтось у Джека Слейтера, ми мусимо зберігати оце позитивне налаштування, бути оптимістами, що герой завжди переможе. Тому що, доки ми віримо в нього, ми в собі знаходимо сили самими якось відповідати цьому образу.
1: Ну, як, як ти сказав, так, ми хочемо бути такими, як він. Так. Коли в тебе немає такої особи, навіть уявної, то тобі важко жити, тобі немає до чого прагнути.
0: Ти знаєш, мені здається,
1: що для пропаганди
0: чистих християнських цінностей ми зробили більше, ніж християнська церква за дві тисячі
1: років. Ну, ти перебільшуєш, напевно, але, думаю, свій маленький вклад ми зробили.
0: Ну, але я ж ж кажу, що це не зафіксований факт, мені так тільки здається.
1: I'm doing my part.
0: Словом, Last Action Hero – це просто феноменальне кіно, яке не застаріло досі. Ну, добре, застаріло, так. Технічно воно відстає, бо там спецефекти, ну, кошмарні, особливо, коли кольорокорекція не сходиться в одній сцені. Але воно відповідає своєму часу і виконує свою функцію ідеально, тому що це зріз жанру екшен. Вони згадують і міцного горішка, і смертельну зброю. І ще кілька фільмів. І в тому ж числі вони пародіюють фільми з Шварценеггером. Я оце якось перед тим, як ми вирішили подивитися Last Action Hero, знову всією сім'єю, до речі, дитина подивилася, шестирічка подивилася, і їй подобається до того моменту, коли вони переходять у реальність.
2: Hmm. Цікаво. От
0: доки вони в реальності фільму були, вона з таким захватом дивилася, переживала, чи нікого не вб'ють, ми їй пояснили. це закони жанру, вони це висміюють. тут все буде добре, цей хлопчик виживе. А от коли вони вийшли у наш час, показують, що в нашу реальність, там Нью-Йорк е, такий некрасивий, неприкрашений, ну, не, не брудний, дуже схожий на Україну в 90-х. Ну, страшенно. Мабуть, такий, який він є. Ну, так, він такий облуплений, облізлий, люди брудні, некрасиві, розумієш? А в, в реальності фільму там показували, що добірні жінки ходять по Лос-Анджелесу, угу. чи по Каліфорнії.
1: Ти говорив, що дитина дивилася, і коли вийшли в реальність, їй стало нецікаво. Ну,
0: так, їй стало нецікаво, тому що там уже нудно, там от вже немає яскравих моментів, бо їх і бути не може. (рістична) Там є сцена класична, де герой їде лоб в лоб на ворога на автомобілі, і хтось має збочити. І в реальності нашій вони лупляться лоба в лоба, (рістична) (рістична) один гине, а другий ледь собі ребра не ламає, тому що, ну... (рістична)
1: (рістична) Кумадно.
0: Ми дуже багато реготали. Це кіно позитивне. Воно дуже хороше, воно дуже добре, і, як кажу, воно створює оцю тягу вірити у свого героя. Кожен із нас може такого знайти. Ну, зараз Джеком Слейтером є Джон Вік, або, як його е, у нас в прокаті називають, Джон Уік. І він такий же смішний, незграбний, придуркуватий, недолугий, але ти дивишся і ти хочеш, щоб він продовжував перемагати. Хоч він уже старий, клешоногий, і вже пса свого ніяк не може забути. Але нереально крутий. Але нереально крутий, так. І ти пробачаєш йому те, що він нереальний. Так, так. Навіть пробачаєш, що там була Голібері, яка рухалася гірше за бабу моєї дружини. Ну, це прекрасно. Це прекрасно, що є отакі кумири. Так. І класно те, що це нереальні особи. Тому що реальна особа такою бути не може.
1: Ну, в цьому ж ідея ідеалу, він мусить бути недосяжним. Так, так,
0: так, тоді є простір для нашого розвитку, коли наш ідеал недосяжний. Угу. Прагнути реалістичних цілей безглуздо, Треба хотіти на Марс, хотіти вийти за межі сонячної системи. Тоді ти досягнеш чогось в житті. Тоді в
1: тебе є шанси та, перевершити себе. То кажеш Last Action Hero, обов'язково треба подивитись.
0: Обов'язково. Якщо ти не дивився, то подивись, і ми його ще раз обговоримо. Добре,
1: добре. Так, ти казав, що озвучив щось цікаве українською.
0: Так, от не згадаю з ким. Здається, з Мар'яною, з Мар'ям. Ми озвучили мультик «Ми звичайні ведмеді». Це повний анімаційний метр, мальований 2D, на основі коротенького мультсеріалу про ведмедиків, які збиралися у стосик. Такі три ведмедики, ти міг бачити мем, де три ведмеді, один зверху над іншим, кудись йдуть і регочуть. Це історія, напевно, про ЛГБТ, БІЛМ, про прийняття інших. Ну, то, ну, там навіть є прапор ЛГБТ уже в, в титрах. То це пропаганда? Ні, це не пропаганда. Це історія про те, що ведмедики е, живуть десь в Штатах е, разом з людьми. Вони розмовляють, вони ну, не є чимось дивним, так? але вони бешкетують. І одного дня мешканці міста, таке місто десь як Коломия, вкурвилися настільки від тих ведмедів, що викликають мисливця на ведмедів. Ну, не мисливця, а працівника служби контролю за дикими тваринами. Щось таке. Mm-hmm. Він викликає десант, прям такі бійці в броньованому спорядженні зі зброєю. Uh-huh. І вони починають ловити цих ведмедиків. А все, чого ці, ці ведмедики хотіли, вони м, хотіли стати популярними в, на Ютубі.
1: <реш> Реалістично. Вони
0: там зібрали усі популярні тренди за 10 років чи за 20 і вирішили в Одному відео це зробити і трансляція вийшла настільки перевантаженою що у людей погорів інтернет і все таке <світ> словом це історія про те як ведмедики втікають від оцього суворого антагоніста антагоніст усіляко їх не приймає ведмедики намагаються прийняти себе розібратися з тим чому вони так не пасують людському суспільству ну мабуть тому
1: що ведмеді <свіст> так, ти сказав про ЛГБТ і БЛМ, то до чого воно тут? Чи ти маєш на увазі концептуально?
0: Ну, бо БЛМ і ЛГБТ – це історія не про геїв, чи про секс, який ви не приймаєте, і не про расу, а про те, що ти не приймаєш нічого, що відрізняється від твого розуміння правильного. А воно не є неправильним від того, що воно не таке, до чого ти звик. Оце історія про це. Угу. Розумієш? Бо цих ведмедів не треба трахати. З ними не треба заводити сім'ю. Якщо ти не хочеш. Тобі це не пропонують. Тобі це не пропонують. Вони цього не прагнуть. Вони хочуть жити поруч. Вони хочуть, щоб ви дивилися їхні ролики. Тобто вони хочуть уваги. Вони хочуть визнання. І вони хочуть їсти ті самі смаколики, що й ми. Це погано?
1: Зрозумію, віддаю, добре.
0: Але там є сцена, де ці ведмеді потім, після того, як людське суспільство їх прийняло, разом з людьми присутні на параді ЛГБТ. Угу. Тобто
1: фільм закінчився добре.
0: Так, так. Ну Але це не єдина, це не єдина ідея. Фільм закінчується добре. Так, це дуже добре кіно. Але не важливо, яким є фінал, бо він абсолютно передбачуваний. Важливо, як герої переживають це. Бо тут показують, як ці три ведмедики разом зустрілися ще в дитинстві. Бо один бурий, другий панда, а третій білий. І це, кожен із них є своїм архетипом. Є один такий дуже енергійний, це бурий. Панда, то трошечки такий боязливий ведмедик. А білий, він безстрашний, але дуже мовчазний. Угу. Ну, він такий ніндзя. Ніндзя. Я рекомендую, ми його озвучили, там є навіть пісні, вибачте.
1: <смех> а чого вибачте? Але ми їх заспівали. Не розумію, чого ти вибачаєшся, так і треба. Добре, добре. Зацініть, будь ласка, ми
0: звичайні ведмеді. Пройшов бандерсагу? Так, да, пройшов бандерсагу. Я вам казав, що я і дружині це часто повторював, що, а пам'ятаєш, я казав, що там срака. Так. Угу. Так от, то була ще не срака. І через 15 хвилин знову, а пам'ятаєш, я 15 хвилин тому казав, що то була срака. Так от, не то була срака. Коротше, до кінця цієї трилогії, баннер сага, до кінця третьої частини, я вже був в такому вічі, що хотілося накласти на себе руки. Ну просто неможливо, там настільки все погано. Тобто йдеться про вимирання всього живого у світі безкомпромісне. Вимирання на рівні одного з тих п'яти, які вже сталися в історії життя на Землі. Mm-hmm. А може і страшніше. Тому що спершу ми думали, що загрозою для героїв є там, певна раса, а потім з'ясувалося, що не, не раса, а взагалі катаклізм, який знищує всіх, і в тому числі тих, кого ми вважали ворогами. Третя частина від перших двох відрізняється тим, що тут уже прибрали е, мапу, не можна почитати, як влаштований світ, але е, додали значно більше анімаційних вставок. Е, вона стала більш кінематографічною, ця гра. Е, в боях додали багато ситуацій, де треба виконати певну умову. Ну, Наприклад, не просто всіх перемогти. І взагалі ти не можеш в цьому бою просто всіх перемогти, бо безкінечно будуть додаватися вороги. Тобі треба пройти у вузький прохід, що символізує штурм брами. Або тобі треба ухилятися від дір, бо крізь них, крізь ці кротовини, може вилізти лавкрафтіанське чудовисько. Або тобі треба руйнувати загати, які наклали вороги. Ну, тобто, є багато різних ситуацій, які розігруються на шаховій дошці поля бою.
1: Що дуже цікаво. Тобто це бойовий пазл, так? Бойовий
0: пазл, так. Люблю такі ігри. Тут в третій частині прибрали необхідність стежити за харчуванням. Здавалося, це мало би полегшити, ну це і полегшило грання, але все одно в якийсь момент вони сказали, що а тепер у тебе таймер. В тебе залишилося стільки-то днів. Думаєш, ніхера собі, як? А...
1: Стало гірше.
0: Стало гірше, так. Але третя частина відрізняється тим, що вона дуже барвиста. Хоча йдеться вже про повне знищення всього сущого, про спотворення усіх живих. Але вона пістрява. В ній дуже багато кольорів. Вона сильно вирізняється. І це саме фінальний акт. Тут значно менше територій, значно менше... Подорожі, але тут багато відповідей на питання про влаштування світу і про причину проблем, які виникли. Ну, я скажу, що в усьому винне кохання. Ну, як завжди. Кохання у цьому всесвіті не конструктивна сила, а деструктивна.
1: Хочу спойлер. То що, світ знищено, і всі живі вмерли? Е,
0: ні, мені вдалося врятувати світ, запустити знову сонце, і в мене загинули всі головні герої.
1: Ага. Ну, тобто, ніби як перемога.
0: Та, і я плакав у кінці. Ага. Героїня зустрічається зі своїми батьком і матір'ю. Мама померла давно, тато помер в кінці першої частини, а вона померла у мене десь на двох третинах проходження гри. Тут дуже багато смертей в усій серії. Тобто, якщо ви проходите банер-сагу повністю, то я впевнений, вона вас загартує. Вона зробить вас трошечки більш морально стійким, тому що доводиться переживати велетенську кількість втрати. А коли ти втрачаєш якогось персонажа, то з ним ти втрачаєш цілий комплекс можливостей під час бою. Ти відчуваєш цю втрату, розумієш? Це не просто за сюжетом хтось зник, а це зникла повноцінна, функціональна бойова одиниця.
1: Ну і тобі дійсно стає складніше,
0: правильно? Так, так, так. Бо, наприклад, Алета в мене була таким бійцем, якого я ставив у позицію спостереження, і щойно хтось входив в зону ураження її, а по ігровому полю треба постійно переміщатися. Щойно хтось входив, вона його розстрілювала. І виходило так, що вона одна знищувала більше половини здоров'я усім бійцям на дошці. І мені залишалося тільки іншими бійцями підбігти і добити ворогів. І коли вона вмерла, для мене це, ну, це була трагедія. Тому що я мусив в останній третині гри навчитися грати зовсім
1: інакше. Цікаво. То ця гра прямо змушує тебе страждати, як тебе послухати.
0: Вона навмисно це робить. Ага. Вона це робить навмисно. Але коли ти приходиш до кінця, ти відчуваєш реально, що тебе визволили. Тому що це скінчилось. По-перше, це скінчилось. Розумієш, хочеться вже... ну, це було так, що давайте я вже вмру, але це закінчиться. Угу. От, от таке бачення. І воно дійсно закінчується. І ти такий, це скінчилось. А потім тобі кажуть, що а воно ще й добре скінчилося, бо Ну, загинуло багато, так, більшість всього живого загинуло, але ж хтось і вижив, і вони є носіями нового життя, вони є надією на майбутнє. І Барт склав сагу про це, хтось згадав полеглих, хтось знайшов бочку з алкоголем і такий, ге-гей, а у нас свято. А потім ти дивишся, а зійшло сонце. Зійшло сонце, бо серія починається з того, що сонце зупинилось. Угу. Просто припинився лік часу. Сонце встало. А потім почала руйнуватися земля. Ну, повністю тектонічна плита розпадається. А потім прийшла темрява в третій частині. І все. І ти такий на це дивишся. Боже, я хочу, щоб вже щось було, щоб це все дихало. І все це так гарно поєдналося. цей фінал гри поєдналося з тим, що в мене легені горіли. І я ніяк не міг, ну, не, не мав куди сховатися. З поселеними враженнями. Ось, і тут от це визволення приходить, якось на наступний день я стаю здоровий.
2: І клас!
0: Клас! Як це класно, що Баннер Сага мене відпустила. Попри увесь негатив, який я пережив у цій грі, я схильний вважати, що вона варта уваги. Це пережити варто. Це унікальний досвід, бо ніяка... Ну, бач, я кажу, що я не люблю дрочку на занепад. Насправді любиш. Тому я не граю у Dark Souls. Але тут вона красива. Розумієш? Dark Souls не красивий. Dark Souls весь похмурий. А Banner Сага все ж таки кольорова, яскрава, і це мультик. Ну, я все. Більше про Banner Сагу говорити не буду.
1: Ніколи. Але вона доступна на всьому. Добре, я на останок хочу згадати знову класику. Я впевнений, що всі бачили Матрицю, але цього тижня я вирішив її передивитись. Я подивився два фільми. Е, і, до речі, до мене доходили чутки, що мають ніби знімати четвертий. Так
0: знімають, я навіть бачив кадри, як уже екшен якийсь там Справді. познімали. ну це Та дідусь
1: Кіану Рівс їздить такий, знаєш, дирихтить. Та нормально, нормально. Е, що хочу сказати. Я дивився її багато разів, але підлітком. Потім я про неї, звісно, забув, і ось я про неї згадав і сів дивитися, і я просто офігіваю від того, який це глибокий фільм.
0: Е, ну зараз, коли ми знаємо про зміну братів Вачовські на сестер Вачовські, цей фільм читається зовсім інакше. Люди хотіли визволення.
1: Як на мене, взагалі не має значення е... цей факт до фільму. Ні, має. Чому? Має, тому що ми тепер розуміємо, звідки
0: ці мотиви, що це значило. А воно значило саме вихід за межі звичного світу. В площині їхньої уяви воно виглядало так, що вони хочуть потрапити у реальність. Нехай ця реальність буде паскудною, похмурою, нехай вона позбавлена якоїсь надії, але це реальність. Ми хочемо побачити справжній світ. Угу.
1: Ну, можливо. Можливо. Можливо, той правий. Але, незважаючи на те, що в цьому фільмі, ну, він позиціонується, типу, як акшен, так? Тому що там дуже багато бійок, дуже багато гарних ефектів, як на час, коли його знімали. Та й, в принципі, навіть зараз це досить видовищно. Я просто був в шоці від того, що там кожен другий діалог, там якісь такі потужні ідеї, типу... Там е, агент Сміт підходить до е, цього, до Нео і каже Людина має призначення І ти такий, ну і там такий діалог, знаєш ко- Кожне речення просто, е, от, от як я про цю книжку так, почав розказувати, що в ній багато цікавих ідей, про які можна багато говорити. Отак от в «Матриці», в багатьох діалогах кожне речення просто от, такий тригер. Подумай про це, і про це, і про це, і про це. Що таке реальність? На що ти живеш? Чим ти мотивуєшся? Що таке кохання? Чи сильніше кохання за розум? Отаке от все. І це так круто. Я просто в захваті від цього фільму. Серйозно. Незважаючи на те, що я його бачив вже багато разів, я був вражений тим, наскільки він залишається цікавим. І особливо оцей діалог в кінці другої частини. Там Нео зустрічається з архітектором, і у них дуже цікава розмова. І... Ну, вона, її можна п'ять разів слухати, і все одно ти можеш не все зрозуміти, що там автори хотіли сказати. А вона ніби як пояснює щось, а ти такий, "Що?" Так, так ніби як пояснює, а насправді ні, насправді ти після цієї розмови ще дві години думаєш, що ж там таке було. Це дуже круто.
0: Ну, моя улюблена сцена з другої частини – це відвідування ресторану, е- бесіда з французом. О, так. І вони так накручують, накручують образ француза, а потім показують його нікчемним. Так. Але от та сцена, де оцифрований оргазм – це щось. Це щось. Так, це
1: прекрасно. Коротше, це дійсно легендарний фільм. Якщо якимось дивом ви його не бачили, може ви надто малий, або просто вважали, що він не вартий вашої уваги – повірте, вартий.
0: А ще є класний прийом, як врятуватися від відчуття, що він безбожно застарів. А ну? Він не безбожно застарів. Це така версія Матриці.
1: Та, точно.
0: Ну, власне, там і говориться, що матриць було кілька. І вже були створені ідеальні, фантастичні майбутні світи. І вони не працювали. І вони не працювали, бо людям потрібне страждання. І сам вихід персонажів у реальність... Це рішення, яке прийняла Матриця. Це не пробуджені люди, бо вони такі круті. А просто так треба для нормального існування всього цього.
1: Так, так. Це дивовижна ідея. Так. Ну, добре. Я не знаю, що тут ще додавати. Хто не бачив, дивіться.
0: Та, на завершення випуску хочеться нагадати, що ми існуємо за підтримки патронів з Патреону, а ще у нас можна купляти мерч, посилання на все знайдете в описі до кожного випуску. Ми хочемо подякувати, особливо подякувати таким людям. Глібк, Юрій Томашевський, Олександр Стрюк, Яніс Вермінко, Ден Латковський, Олександр Розуменко, Міша Глагола, Дан Полюха... Віталій, Діджей Карапуз, Андрій Тихан, Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник… Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дякуємо. Завдяки цим, а також багатьом іншим людям, ми маємо винагороду за нашу працю і нам веселіше записуватися кожен тиждень. А з вами були Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Вислухали 119-й випуск В місто Жера. Слово току про здорове споживання в містів Па-па.
1: Па-па. А на останок послухайте, як вата палає. О, так, так. Вода палає. Вода
2: па, Вода палає, лає. Рупор закрили, етеру нема. Кинеться з рота, картина сумна. Пропагандистам настало хана. Вата палаєчково як. Вода палає чудово, як тепло, аж на душі Тепло, аж на душі страх горить, зараз злетить Гучна вола, також дремтить Найщастить Вода палаєч чудово, як Ва запалає чудово, як тепло на душі, де власна душі. Ражиська пропаганда, це лиш кремлівська банда, розкажеш світу правду, брехні не пройти. вас запалає, чудово як, вас запалає. Нехай горить, тепло на душі, тепло на душі. Чудові новини, прекрасні хвилини. Не лисяю вічно, як це пічно. І це іронічно! Вода палає, чудово, як, вода палає, чудово, як тепло аж на душі. Каплашна душа. Грашиська пропаганда, це лиш кремлівська банда. розкажем світу правду, брехні не пройти. Влада палає чудово, як. Влада палає, нехай скорий тепло. палає чубово як, вата палає чубово як, теплошно аж на душію, тепло аж на душі. Огорить, зараз летить, гучно вола, також тремтить, нехай щастить, нехай щастить.
0: У мене з'явилася ідея, а ну поміркуй про це. Ти вже досвід такий маєш, локалізував книжки Пітерсона, наприклад.
1: Так було.
0: А що якби заснувати видавництво, яке би спеціалізувалося саме на отакій літературі, типу, пізнай себе? Ну так це, це популярна ходова тема. Ми б ну, ти би займався організацією і всім там, що пов'язане з нудною частиною, а я би озвучував ці книжки українською мовою.
1: Йой, ні, звучить дуже круто, але. У мене немає досвіду саме от офіційного видавництва. От, а як ти знаєш, правовласники не дуже люблять з випадковими людьми балакати. Ну, розумію. Але якщо що, можеш на мене покладатись. Та, а, а, по, а крім цього, такі книжки, особливо популярні, вони часто і так перекладаються. Але це цікава ідея там. Але
0: аудіокниг української немає, розумієш? Розумію. Точніше, є, але їх мало дуже. Вони не складають конкуренцію російській е, альтернативі.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Є така проблема, но... Можна про це подумати, так.